0: Hosszabbítás, az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminna és ellen.
1: Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 118. adása, amelyben ezúttal leginkább fáradtsági okokra hivatkozva csak az Atlétikai Világbajnokságról beszélgetünk. Szabó Gáborral beszéljük át a az eseményt, annak a hangulatát, az atlétikára, a magyar atlétikára kifejtett esetleges jövőbeli hatásait, illetve azt, hogy kik voltak ennek a vb nek a legnagyobb sztárai, és melyek voltak a legnagyobb versenyei. Aztán remélhetőleg jövő héttől már újra teljes ácsival kiegészített és interjúkkal megerősített hosszabbítással jelentkezünk, de ez a mai adás, ez még kicsit a múlt hétről szól, így is azért jó szórakozást kívánunk hozzá. Atletica. Na kezdjük akkor azzal, hogy egyfajta ilyen hangulat leírást kérek tőletek. Gábor, mint kommentátor dolgozta végig az eseményt, Benji, mint riporter, újságíró, mindenes lényegében. Én meg majd elmesélem, hogy nézőként nekem milyen volt a VB. Kezdjük veled, Gábor.
0: Hát nagyon-nagyon jó. De mondjuk, ugye. Nekem, aki az atlétikában nőtt föl, aki 12 évesen egy kéthetes szótüdülőben eltöltött nyaralásan rosszul tudtam érezni azért magam, mert hogy már 12 évesen nem láttam az első világbajnokságot 83-ban. Tehát ez, ez nem olyan meglepő, hogy nekem tetszett, nem az volt a kérdés, hogy nekem tetszeni fog-e, meg a hozzám hasonlóknak, akik szeretik az atlétikát, hanem az volt a kérdés, hogy be tud-e vonzani olyan embereket, akik nem ezzel a sportággal kellnek, fekszenek egyébként általában. És nekem a legnagyobb boldogság az az volt, hogy be tudott. Hogy abban sem volt nagyon kétségem, hogy, hogy el fognak jönni azok, akik Európában ugye ugyanígy olyan cipőbe járnak, mint én, és akkor ugye itt azért van egy Angliában, Svédországban, Csehországban is van egy módosabb réteg, akik elmennek a világversenyekre. Pláne, hogyha itt van Európában, vannak, akik elmennek eugene is, de nyilván oda azért nem mindenki, de vannak, akik jönnek, és jól érzik magukat, és akiknek ez a nyári nyaralásuk egy része, hogy ők meglátogatják az aktuális Európa-bajnokságot, világbajnokságot, és nagyon élvezik. Ez is biztos volt, hogy ők is el fognak jönni, hiszen az ő zsebb pénztárcájukhoz képest Budapest egy nem olyan drága hely, és ráadásul régen rendezett, ugye 2017-ben rendezett Európa utoljára világbajnokságot, úgyhogy ez is biztos volt. Ami ezen fölül volt, az nem volt biztos, hogy mi magyarok hogyan reagálunk erre, mennyien jönnek ki, mennyi jegyet vesznek meg egyáltalán, de de még ugye az is kérdés volt, hogy oké, vesznek jegyet, akkor ott... Onnan indultunk, ezt Hajdu Pisti mesélte tegnap, amikor találkoztunk a versenyek után. Én ugye a fülhallgatomban a közönség zaját nem úgy hallom, mint egy néző, hanem, hanem sokkal limitáltabban, sőt, egy pár másodperces eltolással, technikai okok miatt. Tehát a közönség zajra tudtam, hogy nagy, meg ilyesmi, de nem tudottam figyelni minden rezdőlesét. Most mondta, hogy onnan indultunk, hogy amikor Kuzsánk széné megkezdte a versenyzést, és letérdelt a 100 méteres ö- de átfutáshoz akkor felhassant a ria, ria ungária, amikor ebbe a sportágba alapvetően csönbe szoktak azért maradni a rajt pillanatába. És ö, innen jutottunk el oda, hogy tényleg egy nagyon szimpatikusan viselkedtek a magyar nézők, mert ö, tudták értékelni a magyarok eredményeit, az erőfeszítését, és akkor is, hogy ezek nem voltak olyan parádés eredmények, hogyha egy magyar versenyző azért hátul futott, mert hogy oda való körülbelül abban a mezőnyben, de éppen előzni készült, akkor ők ugyanúgy támogatták, mint, mint, mint hogyha legalábbis az első helyér versengett volna, és, és tényleg egy ilyen feltétlen szeretet volt, nem egy ilyen majom szeretet, hanem egy ilyen értő, értő, és ez, 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 ez nagyon jó érzés volt. Őszintén szóval egy mondatban úgy tudom összefoglalni, hogy én nem gondoltam volna, hogy ennyien szeretik Magyarországon az atlétikát.
1: Benji, te, mint riporter, elég sokakkal interjúkat készítettél, meg elég sokat láttál, gondolom, az eseményekből, Neked mi volt a top élményed így a, az egyhetes vagy kilenc napos e, világbajnokság során?
2: Pont gondolkoztam így az adás előtt, hogy mi az, amit ki lehetne emelni. Az egyik a hangerőhöz kapcsolódik, amit Gábor említette, ahogy, hogy az, ahogy egy, akár egy 400 méteres kör alatt a magyar versenyzők az egyik kanyarból a másikba elfutottak, és pont az a szektor e, kezdett el megőrülni a magyar futóért az, a szerintem felejthetetlen. A másik dolog, az meg talán az utolsó perchez, vagy az utolsó percekhez kapcsolódik, és ez az élmény foglalja össze a legjobban az egész világbajnokságot, amikor ültünk ott a kollégákkal, akik kint voltunk a helyszínen, és azt beszéltük, hogy talán ennél nagyobb sportélményünk így élőben nem nagyon lesz, vagy nem nagyon lehet valaha. Mert az, hogy egy hazai rendezésű atlétikai VB-t így a helyszínről élhettünk át, ráadásul aktívan, melózva, sportolókkal beszélgetve, az, az, az felejthetetlen. És az, hogy és ezt szintén beszéltük, az, hogy sokszor nem is éreztük azt, hogy Magyarországon, vagy Budapesten lenne ez az atlétikai világbajnokság, és ez pont ahhoz kapcsolódik, hogy, hogy a magyar szurkolók általában azért eléggé ahhoz szoktak, vagy azt szeretik, hogyha valaki érmes helyeket, vagy döntős helyeket ír el, és itt egy a 40. helynek úgy örültek a magyar nézők, hogy, hogy az szerintem még nem nagyon volt a történelemben, legalábbis a hazai rendezésű világeseményeknél. Most gondolok itt egy v-re, mint a legutóbbi nagy világverseny tavaly nyáról. Én nem emlékszem az, hogy egy előfutamos hatodik helynek örült volna a magyar közönség annyira, mint most egy, egy akár csak egy egyéni csúcsnak, vagy egy bármilyen futásnak, vagy dobásnak, vagy tök mindegy, hogy minek. Úgyhogy ez az élmény ez így összeadódik, és szerintem nagyon sokáig elvisz minket.
1: Nekem úgy tűnt, de javítsatok ki, hogyha tévedek, hogy azért erre valamilyen szinten a magyar futók elsősorban, mert ők tudtak erre azért rá is játszottak úgymond a taktikájukkal. Tehát több nagyon sok olyan futást láttam ezen a világbajnokságon magyaroktól, ahol egy picit jobbnak mutatták magukat a távnak mondjuk a háromnegyedéig, mint amire valójában képesek, és ugyan visszaestek a végén, de így is legalább a közönséget föllelkesítették annyira, hogy, hogy tényleg látszott, hogy, hogy sokan elhiszik azt, hogy igen, ebből akár továbbjutás lehet, pedig akiért hozzá, az tudta, hogy ebből valószínűleg nem lesz az.
0: Megpróbálták kockáztatni. Igen, igen. Tehát, tud, tud ugye egyiküknek sem volt tapasztalata ilyen téren, hogy milyen érzés ennyi néző előtt futni. Ugye, akik 98-ban ott voltak az Európa-bajnokságon, vagy 2004-ben a Föld persze azok mondták, hogy ez azért nagyon-nagyon nagy segítség. Gécsek Tibor konkrétan azt mondta, hogy szerint egy méter volt neki, amit, amit rá tudott tenni a közönség segítsége által, és ugye persze, hát ez egy teljesen valid taktika ilyenkor, hogy oké, okay, akkor, akkor belemegyek, mit veszthetek? Hogy majd, Vagy segítenek, vagy át tudnak segíteni egy picikét, vagy nem, de volt olyan is, hogy át tudtak, jobbat futott, volt aki nem, de, de így is mennyivel jobb élmény volt, hogy ott legalább a hosszú egyenesbe csatázott egy kicsikét az első három helyért, aztán a végén ugyanúgy beledöglött, mint hogy beledöglött volna egyébként is, vagy még kicsit jobban, de legalább megpróbáltat. Úgyhogy szerintem ők ezt a részét nagyon jól reagálták le.
1: Igen, igen, az biztos, hogy ez így nagyon komoly hangulatot adott. Visszacsatolva arra, amit mondtál, szerintem pont az is adja egy ilyen eseménynek a szépségét, hogy nagyon sok helyről jönnek a külföldiek, és éppen ezért szinte magukkal viszik a magyar szurkolókat is, tehát nekem volt olyan élményem egyik délelőtt a női magasugrás selejtezőjét néztük, és mögöttünk ült az egyik francia ugrónak a családja, nyilván mi is tapsoltunk, amikor az a lány ugrott. És ugyanígy, ahogy így körbe vagy véve különböző konkrét embereknek szurkoló szurkolókkal, nyilván elvisznek. És éppen ezért sokkal többen tapsoltak olyanoknak, akikről életükben szerintem nem is hallottak, mint hogyha mondjuk ezer magyar
2: szurkoló lett volna, és csak a magyaroknál lett volna ilyen jó hangulat. Igen, ha már, igen, igen mint mondtál, Dani? Bocsi, pont ez kapcsolódik. A Dzsókovács családjához ültünk pont a férfi és döntőjének elején, amikor a bemutatás volt. Teljesen véletlen lementünk az egyik kollégával Boldizsárral a, a lelátóra, hogy megnézzük. Talán a női 200 volt, nem, nem tudom már, hogy mi volt ott a hét próbázóknál, és pont Dzsókovács családjához ültünk, akik a magyar családot alkotják, és Joe Kovácsos Pólókban hatalmas molinókkal érkeztek, és nagyon-nagyon komoly volt, és megkérdeztük, hogy, hogy ők ismerik, tehát tartják a kapcsolatot Joe-val is. Mondták, hogy persze teljesen, hogy annyi, hogy nem tud magyarul Joe Kovács, de hogy elképzelhetetlenek tartották volna azt, hogy ne legyenek ott az első sorban. Azonnal megvették a jegyeket még, amikor elkezdték árusítani, és mondták, hogy reméljük, hogy Joey még ha nem is szerepel olyan nagyon jól, aztán végül a bronzérmes lett, egy olyan élményt kap, ami élete legnagyobbja lehet. Úgyhogy ez ez nagyon nagyon jó volt. Ha már ilyen élete
1: legnagyobb élménye, azért azt gondolom, hogy a magyar atlétek nagy részének ez egyértelműen élete legnagyobb élménye, már ami a sportpályafutást illeti. Egy viszonylag fiatal magyar csapat szerepelt a világbajnokságon. Azt gondolom, hogy az, amiről beszélgettünk, nem tudom, hetekkel ezelőtt, hogy mik lehetnek a jó eredmények. Azért nagyjából mindenki kihozta magából a maximumot, vagy, vagy a, annak a közelében járt. Volt egy harmadik helye a magyar csapatnak, Halászbentzer volt egy negyedik helye, Krizsankszén ilyen révén. Voltak pehes futamok, mint mondjuk Palkovicsi 3000 akadályon, aki egy bukás miatt nem rendelkezett igazán eséllyel a végén arra, hogy továbbjusson. jusson. összességében, hogy értékeled a magyarok szerepét? Illetve majd beszéljünk egy kicsit arról is, hogy Az, amit itt a világbajnokságon látunk, abból hogy tud a magyar atlétika építkezni a következő évtizedekre?
0: Az szerintem nagyon jól szerepeltek a magyarok, és ez a meghatározás, ez a nagyon jó, ez ez szerintem tökéletes rá. Tehát nem mondom azt, hogy extra, bár összességében, hogyha azt veszed, hogy 63 emberből mondjuk 50 nagyon jól szerepelt, az összességében tulajdonképpen extra, csak az az érdekes, hogy viszont nem tudsz egyetlen egy embert mondani, aki önmagában extra. Aki, aki nagyban föl teljesítette, de az, hogy ennyire sokan szerepeltek nagyon jól, a szenzációs tényleg összességében. E, és mutatja azt, hogy, hogy igen, hát ugye egy hazai világversenynél mindig ott van a hatalmas támogatás, ilyenkor azért ömlik a pénz ezekbe a sportágokba, és ugye ez azért valahol tud egyenes arányban is állni, hogy most mennyi pénzt egy edzőtáborokra, felkészülésre, és annál jobb leszel. Tehát ez nem egy... Rakit science ilyen szempontból, hogyha sok versenyző beteszel vele sok pénzt, abból sok jó eredmény lesz igazából, és ez, ez meg is mutatkozott itt. Ö, olyan versenyző, az sajnos nem jött össze, kevés múlt. múlott. Ugye halász, arra gondolok, hogy Halászbencét bronzérmesnek gondoltuk, és bronzérves lett. Benne volt, ugye 40 cm múlott az aranyérem. Közsánk színe, amikor kiestek ketten a hét próbából, akkor, akkor, akkor meg ugye, ráadásul két top versenyző, ülek és Tiem, Tiem, bocsánat, Tiem, aztán érsz <gül> <gül> Tiem, Nafi Tiem kiesett, akkor, akkor ugye fölvillant az, hogy esetleg bronzérmes lehet, ő negyedik lett, ez egy nagyon szép teljesítmény, gyönyörű második napot ment, és akkor így szépen nem esik a tizedik el, tehát nagyon-nagyon jó teljesítmény, nagyon jó futások, tényleg olyan futások, amik bevonzották a, a, a közönséget, és az, hogy ez mit ér, az viszont nem itt fog kiderülni, és ezt tudtuk előtte is, mert ez, ez, ez persze reméltük, hogy, hogy, e, hogy ezeket az eredményeket hozzák a magyarok, és mindenki, országos csúcsok fognak dőlni, egyéni enyéni környékén teljesítenek, és a többi, de azt hogy ez mit ér, ez Párizsba derül ki, meg majd utána, meg vagy a. Pál- és Párizsba derül ki, és nem a Római Európa-bajnokságon jövőre, mert az Európa-bajnokságon ott azért jóval könnyebb jó eredményt elérni. És nem gondolom, hogy szerencsés lenne jövőre elmenni a könnyebb ellenállás felé, és megint az Európa-bajnokságot preferálni az Olimpiával szemben, mint ahogy ezt tettük tavalyi UGNIVB-vel, ugye a Müncheni Európa-bajnoksággal szemben. Ö- és egy olimpia esetében ez szerintem illetlenség is lenne megtenni, hogyha erre köteleznék a magyar hogy ők a római Európa-bajnokságot. Csak ő...
1: bocsó, hogy közbeszólok, de amit mondasz, abszolút igazad van, de jobban eladható az, hogy Európa-bajnoki érem, mint az, hogy mondjuk elődöntő az olimpián, nem? nem, véletlen. 100 nem, nem a nem véletlen mondható
0: például. Igen de, az nem, nem, igen, de nem mutatja meg az erejüket. Tehát, igen. hogyha ha, ha egy ilyen világbajnok, akkor úgy mondom, ha egy ilyen világbajnokság után, amikor ennyi erőforrást toltunk bele, és így szerepeltünk, és ennyire közel voltak sokan az egyéni csúcsukhoz, és országos csúcsok ültek, visszaültünk oda, hogy megint így tulajdonképpen fényezni kell a dolgokat, és, és, és egy olimpiai évben mi Európa bajnokságozunk, ez nem igaz ez a mondat, de itt talán helytálló, akkor kár volt a világbajnokságot rendezni. Uh-huh. Mert nem volt kár, mert, mert nyilván nagyon-nagyon sok hozadéka van, de fontos hozadéka, hogy a magyar atlétika ebből a világbajnokságból mit profitál, és tudom, hogy a vezetésben sokszor van ilyen szándék, hogy menjünk az Európa-bajnokságra, mert ott még könnyebben is, de ez, ez most abszolút helytelen lenne, és megfutamodásnak érezném, és, 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 és egy tragédiának,
1: ha így lenne. És egyébként, csak azért kérdezem ezt így, mert kerékpásportban vagyok benne én jobban, és ott kerül ez elő témaként folyamatosan, hogy, hogy persze vannak nagyon jó versenyzőink, Walter Attila, Vasblanka, stb. De hogy lehet, hogyha megjelenne tízezer gyerek, akkor nem nagyon tudna, mit kezdeni, kezdeni vele a, a sportnak a háttér állapota. A, tehát nincs elég edző, nincs elég edzés lehetőség, nincs elég bicikli, stb. Az atlétikában, ha megjelenik tízezer gyerek, akkor ők föl tudják szívni ezeket a gyerekeket, és egy hosszú távú fejlődés az elindulhat egy ilyen sikeres hazai világbajnokság után?
0: Szeretnék neked igennel válaszolni, de, de sajnos az ettől félek. Uh-huh. Legyünk ott, és legyen ez a probléma, hogy özönöljenek a gyerekek pályákra, Pályák már vannak is, azért. Viszonylag jó állapotú kultúrált pályák, edzőpályák is. Szakember. Azok, 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 azok talán szakember és emellett utánpótlásedző. Ami ugye nagyon-nagyon fontos, mert, mert persze kiváló kalapácsvető műhely van szombathelyen évtizedek óta tudok mondani neked abszolút képzett hosszú távutóedzőt, aki, aki el tudna vinni egy viszonylag magas szintre. Hát az utánpótlásedzők akik voltak akkor, amikor én gyerek voltam, és és mi azért tényleg nagyon-nagyon sokan versenyeztünk korosztályban, serdülőbé, ifj, ilyesmi. Nem tudom, hogy hogy, 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 hogy van-e annyi utánpótlás edző, hogy ezzel tudjon mit kezdeni. De de ebben őszintén szóval be kell valljam, hogy annyira nem is vagyok képben. De félek
1: tőle, hogy nincs. Nagyon más világ? Utánpótlás edzőket képezni úgymond, mint az élsportra nevelő top edzőket?
0: Hát ugye, amit dárdai Pál szokott sokszor nagyon mondani, ez egy nagyon jó mondás. És ez szerintem minden sportágban szinte ö, megvan problémaként Magyarországon, hogy ugye azért megy valaki utánpótlás edzőnek, mert ott gondolja kezdeni. Uh-huh. És ez a, ez a létra, hogy oké, okay, én ezeket a gyerekeket elviszem 12-14-16 éves korig, és aztán ott ami Herceg Gyurival történt a gerelyhajító, az egyik legnagyobb tehetsége a magyar atlétikának, amikor az édesapja az edző, aki szintén gerelyhajító volt, és régen, és amikor látta, hogy oké, itt vagyunk, és itt a fiam, és nagyon eredményes, és akkor oda ment Német Miklóshoz, Montreal olimpiai bajnokához, és bevonta ő maga a munkába, mert ő úgy érezte, hogy erre kevés. Hogy, hogy itt Magyarországon sokan ugródeszkaként kerül, eh, tekintenek az utánpótlás edzőségre, pedig annak nem szabadna annak lennie. Az egy nagyon-nagyon fontos hivatás, csak meg kell őket becsülni úgy, hogy ne legyenek arra rászorulva, hogy ők akár megélhetés okokból elvisznek versenyzőket a maga, legmagasabb szintig, tudják azt, hogy oké, okay, nekem nem az a dolgom, hogy, hogy én most akkor apró pici kalapácsvető finomságokon tudjak még centiket a végén szedni, hanem az, hogy az a gyerek, az, akit tőlem kikerül, az tudjon jól, szépen dobni minden egy-egy szakákban, adott esetben fusson, ugorjon, és a többi. Tehát egy komplex képzést kapjon. Ez, és, és ez szerintem egyébként sporták függetlenül probléma a magyar sportban.
2: Uh-huh. Érdekes Dani, téma. Dani, te akár a lelátóról, vagy Gábor, szózzád is érdekes kérdés lehet. Szerintetek változott a magyar atléták megítélése, ha már itt tartunk a világbajnokság miatt?
1: Hát, ez egy jó. Én a laikus szemmel Szerintem a legtöbb ember, aki kiment ebbe a stadionba, a magyar atlétáknak a nagyon nagy százalékának még a nevével se találkozott. Még azt mondom, hogy én sem, pedig én azért ebben a szakmában vagyok benne, még ha az atlétikában nem is. De, de például mond, említettem, hogy voltam a női magasugás selejtezőn, és fekete fédra nevét, azt szerintem aznap reggel láttam először, amikor megnéztem, hogy ebben a, ebben a délelőtti programban kik lesznek a magyarok, és miben indulnak, és milyen eséllyel. Tehát szerintem ez valószínűleg azért elég sokakra igaz lehetett. Az, hogy, hogy a nulláról, hogyha valaki tényleg pozitívan versenyez, és egyébként szerintem abban nagyon, jó, nagyon jól irányították kicsit a közönségnek a hozzáállását, a helyszíni hangos beszélők Mélyes Gábor és Hajdube István, akik tényleg kiemelték azt, hogyha valaki felülteljesített, kiemelték azt, hogyha valaki felvette a verseny nálánál jobbakkal. Tehát ez a része a dolognak, ez szerintem jól működött, de hogy a nullához képest most merre változik, nyilván alapvetően negatívabb nem lett, az biztos.
0: Nem, az az nem. De az az, az nagyon jó volt látni, tehát tényleg sokakat megragadott az atlétika. Ez teljesen biztos, és ez gyönyörű, óriási élmény volt ezt, ezt a részét látni pláne úgy, hogy ugye azért itt amit Benzsi is mondott az előbb, hogy tényleg hála Istennek végre kikerültünk ebből, hogy mi csak az aranyérem annyira sokan kérdezték tudom, hogy, hogy na és hány aranyérem lesz, potentátok, miniszterek akárki a szervezőbizottságtól, egy se ez a felelősség teljes válasz az egy se az volt és ezt ugye nehéz volt Magyarországon kimondani, hiszen mi általában azért rendezünk világversenyt, hogy Jaj, hát Milák Kristóf még egy világbajnoki címet behúzzon, vagy, vagy az ötusában éppen valaki nyerjen, vagy ilyesmi. Ö, nem. Itt, itt, itt egy sportág nagyon hosszú idő után szerintem egy ilyen óriási sikerélményt kapott. Ö, és, le, és, és az biztos, hogy ezeket a versenyzőket, akik versenyeztek, akik valamilyen formán ebben benne voltak, ez nagyon hosszú ideig el fogja
1: kísérni. És egyébként szerintem a, az a része is nagyon rendben volt, hogy... Hogy próbáltak az egész sportágat egy kicsit közelebb hozni az átlagemberekhez olyan dolgokkal, mint például, hogy gyerekek ugrálhattak ilyen trambulinon kikötve, és akkor kiírta a magasságot, ahova fölugrótak, és összehasonlították, hogy hú, én ezzel a trambulinnal ugrottam, itt én 260 centire, és ott volt mellette H.V.S. Atományornak a 245-ös világcsúcsa a magas vagy, vagy lehetett sprintelni, lehetett egy csomó mindent tényleg kipróbálni kislabda dobni azt hiszem, bár azt én saját szememmel nem láttam, csak mesélték. Tehát itt tényleg a, a körítés is ilyen szempontból rendben volt, hogy, hogy megpróbálták a sportágat megismertetni, és nagyon, nagyon kíváncsi leszek arra tényleg, hogy hosszú távon ez, ez milyen hatással lesz a, a magyar atlétikára. Ha ránézünk a VB éremtáblázatára, akkor azt látjuk, hogy az Egyesült Államok, hát mondhatjuk nyugodtan, hogy tarolt, hiszen mind az aranyérmek számában, mind pedig az érmek számában körülbelül háromszor annyi aranyjal, illetve éremmel rendelkeznek, mint a második nemzet. Az amerikaiaknál ugye egyértelműen szerintem Noah lyle kell kezdeni, aki mindkét sprint számot behúzta, ráadásul a négyszer váltótagjaként is győzött. Ő egy Usain Bolthoz hasonló korszakos futó lehet? Vagy már az is esetleg?
0: Hát azért az... Én nem tudom, hogy... Ez... Azt hiszem ez el is hangzott a közvetítésben. Német Gerivel, aki magas sprinter volt, ugye, és ő, mert azért az atlétikán belül is vannak azért, ugye, nem azt mondom, ellentétek, hanem ilyen kis cicaharcok, tehát ugye én hosszú távú oldalról, ő rövid távú oldalról közelít de azt egyetértettünk, hogy valószínűleg a mi életünkben volt, Bolthoz hasonló atléta nem lesz még egy. E- és hát ugye azt se felejtsük, hogy Noah Noé- persze, itt nyert három aranyérmet, amit megcsinált Jusszín volt, ugye, hár- hogy van? Vilá- olimpián tulajdonképpen három alkalommal, alak- abból egyet elvettek, de, de Naalájsz no, pedig olimpiai bajnok még nem is volt soha. Tehát azért attól még messze van. Ilyen atléták, mint Lajsz, ilyenek voltak, azért ez a sprint dupla plusz a váltó, ez, ez nem olyan rettenetesen nagy ritkaság, de azért nagyon nagy eredmény nyilvánvalóan. És, és hát fontos szerintem a sportágnak az, hogy mondjuk Amerikában legalább legyen egy arca, és ezt Naalájsz no szerintem eléggé tudatosan, és okosan építgeti is, hogy legyen az.
2: Mondjuk nagy kérdés, nem tudom, láttátok-e, vagy olvastátok e hogy ugye az nyilatkozatában, amikor az NBA játékosokat hasonlítgattam az atlétákhoz, hogy miért hívják az NBA bajnokokat világbajnokoknak, azóta már kosarasok, Kevin Duranték visszaszóltak neki, hogy ki ez a srác, kinek képzeli magát, Miközben ő csak egy atléta. Tehát egy ilyen cicahartit is elindult Amerikában az atléták, vagy éppen Lice meg az NBA között. Kíváncsi Mert vagyok, Lice-nak. hogy ez hogyan történik. Mert most jött ki
0: Amerikában a dokumentumfilmje, ezt <gül> szoktuk
2: tudni azért, hogy a Nyilván... negatív reklám is reklám. Szerintem
0: ez okosan föl volt építve. Még lehet, hogy szóltak is, oda is rakták a posztot, off uh, orra alá, tehát én ezt nem érzem uh, ezeket a dolgokat, olyan nagyon spontánnak. és Szerintem ez egy, ez egy nagyon jó marketing, ugye az mbc nagyon jóban van. Noah Alles, és ott szerintem ott találhatták ki, mert alapvetően nem voltál egy ilyen vacsrác, egy ilyen beszólogatós, meg pólóletépős, meg ilyesmi, nem ez, ez úgy, úgy épül, ez az image. Image, ami olyan Morris Green volt annak idején, tehát ez a rossz fiú, ez is egy, ez is kell, ez is játszani kell valakinek.
1: Igen, és szerintem az a kérdés, amit Noah Liles felvet, hogy hogy miért hívják az amerikai sportokban világbajnoknak magukat az aktuális szezonbajnokai, azt szerintem egy teljesen valid kérdés. Más kérdés, nyilván a legtöbb amerikai sportban, hogyha nézzük a csapatokat, igen, a a világ legjobb hoki csapata valószínűleg az NHL bajnok, a kosárlabdában az NBA és baseballban az éppen aktuális csapat, de ettől még ők az, hogy világbajnoknak hívják magukat, azért az kicsit furcsa, főleg, hogy egy ilyen belterjes liga rendszerről van szó. Ez szóval. arról nem
0: beszélve, hogy akkor viszont amikor az aktuális Dream Team elmegy mondjuk egy olimpiára, vagy világbajnokságra, és esetleg nem nyer, akkor, akkor viszont akkor lehet, hogy abban a szezonban talán nem kéne, vagy valami ilyesmi. Tehát hát ez, ez í- egy valós kérdés abszolút.
1: I- igen, meg amikor a Denver Nagetsz úgy lesz bajnok, hogy egy szerb sráca messze legjobb játékosa a világbajnokcsapatnak, csapatnak, akkor az, az is felvett dolgokat, de mindegy, ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzésnek szántam. Ha már elkezdtük a sprintet, női sprint, és egy hasonlóan érdekes személyiség Sakari Richardson, aki a 100 métert nyerte, és a 100-as váltó befutó embereként is Győzött. Ugye ő leginkább a Marihuana történetről lett ismert, azt hiszem Magyarországon, meg, meg sok helyütt a világban, de ezen a VB-n szerintem én ilyen nagyon a, 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 a döntőiben nagyon fókuszált volt. Annak ellenére, hogy az elődöntőben viszont majdnem kiesett szálló.
0: Hát meg még a Marihuana kívül a dekoltásai, Húsz, okay. a, amik azt gondolom, hogy magához, magukhoz ragadták a Az atlétikáért kevésbé rajongók figyelmét a a különböző versenyeken, amik nem világbajnokságok voltak, ahol ugye a saját mezét hordhatta. Nem az a visszahúzódó személyiség, de mégis ő is ilyen kicsit vad, de de én azt gondolom, hogy ilyen természetesen vad. Tehát ugye azért ezek a srácok, lányok, ezek azért nem a magasan kvalifikált rétegekből kerülnek ki a szüleik, ritkán egyetemi tanárok és ritkán szép olvasnak föl, nekik 5-6 éves korukban meghasonlók. Tehát azért azt látni kell, hogy az amerikai sprintereknek, jamaikai sprintereknek a java része azért nagyon a mély szegénységből, már-már a gettó határáról jön. Tehát az, hogy ő kicsit ilyen mufurc, akit egyébként a nagymamája nevelt föl, tehát ezt, 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 ezt meg lehet érteni, ezeket a dolgokat, azt hiszem, egy kis empátiával. És, és nem biztos, hogy azokat az elvárásokat kell szerintem neki támasztani egyéb téren, mint amit mondjuk mással, aki szerencsésebb sorsból jön. Szenzációs volt, hogy a kilences pályán megnyerte a világbajnokságot. Az egészen biztos, pláne tényleg egy nagyon elrontott elődöntő, utána a középen futva métereket kapott azoktól, akiket ö, egy órával, két órával később megvert.
1: Benji,
2: neked volt személyes élményed Richardsonnal, vagy Lázal Volt, és a Richardsonos sajtótájékoztató a száz után az szerintem, akik ott voltunk, minden idők sajtótájékoztatója volt. Egyrészt pozitív szempontból is, mert mert amit ők ott Sherika Jacksonnal és Shelley Fraser Price-al mint sportolók műveltek, és ahogy hozzáálltak az egészhez, meg amilyen nem közhelyes, nem sablonos szövegeket mondtak, az, az szenzációs volt, viszont az meg nagyon furcsa volt, nem az, hogy furcsa volt, inkább érdekes volt tapasztalni, hogy ö, milyen szintű az ellentét ö, mondjuk akár Richardson és egy izraeli újságíró között. Ö, hogyha nem úgy hangzott el a kérdés, vagy, ö, vagy valami picit legalább már ö, a teljesítményel kapcsolatos kérdések szempontjából ilyen, ilyen negatívabb hangja volt a, a történetek, akkor arra egyből, egyből lecsaptak Richardsonék, nem csak ő, hanem, hanem Fraser Price is, és Jackson is, és, és mondom, volt belőle kifejezett balhé, hogy, hogy mondjuk egy fehérbőrű újságíró miért kérdezi ilyet akár Richardson-tól, akár bármelyik jamaikaitól, ez más újságírókkal nem volt meg, és tényleg egy ilyen egy kisebb háború alakult ki ott a sajtószobában, Uh, ott már majdnem egymásnak estek az amerikai, a jamaikai újságírók, mondom, az izraeli újságíróval például, szóval az, az egy döbbenetes élmény volt. Lájsz pedig egy nagyon uh, aranyos rác, tehát uh, nagyon jó fej volt, megállt mindig, mosolygott, de szerintem ez általában elmondható az összes győztesről. Nagyon jó volt, ha már jamaikaiaknál tartunk, akkor Antonio Watson, aki aki 400-on győzött, szerintem az egyik legjobb interjút vele készítettük, Uh, és látszott az, hogy még fiatal srácok, tehát még Lice is talán 26 éves, ő sem számít nagyon-nagyon idősnek, Watson is 21 évesen lett világbajnok, és, és még szokja ezt a környezetet, és, uh, és, és tök jó fej volt, tehát izgultak minden, úgyhogy ez, ez jó élmény volt. Mit kérdezett az újságíró richardson amire ebbepipult. Uh, uh, az, hogy a a világcsúcs az nagyon-nagyon messze volt, uh, még így is, és hogy uh, egyáltalán lát-e arra esélyt, hogy bármikor megdöntik a világcsúcsot, mert hogy, ugye kimondták talán Jacksonék is, hogy, uh, hogy ők világcsúcsot szeretnének vagy százon, vagy kétszázon, és akkor elmondták azt, hogy, hogy uh, ez egy világbajnoki cím, és, uh, és nem igaz, hogy ezt nem lehet értékelni, tehát hogy itt meg pont az a, az a történet jön ki, amit beszéltünk az adás első részében a, a magyarok kapcsán, hogy uh, hogy talán a külföldi újságírók ezeknél a nagyobb sztároknál nem nagyon érezték át ennek a világbajnokságnak a súlyát. Tehát mind a világcsúcsra, mind a szenzációhajászatra mentek volna rá, és nem volt világcsúcs a VB-n, úgyhogy lehet, hogy ezt sokan csalódásként élték meg sok európai országból az újságírók, mert uh-huh. azért általában ez főleg európai újságíróknál volt. És mondom, az izraeli az kifejezetten idegesítő is volt egyébként, és nagyon sokat vitatkozott, nem csak a százas meg 200-as döntők után, hanem más sajtótájékoztatókon is. Jó, hát
1: lehet, hogy ide jött a frusztrációját levezetni a világ legjobb atlétáin. Ha már szóba került Sherika Jackson, az volt a legértékesebb futása ennek a vb nek Az a kétszázas 41 Mert ott nagyon közel voltak egy nagyon régi és ilyen baljós emlékű világcsúcs megdöntéséhez.
0: Hát így gyakorlatilag
1: a leggyorsabb
0: élő ember. Sereken Jackson, most gondolkodom itt közben, ugye azért nagyon erős volt a, a súlylökés is, de azt hiszem, hogy egyébként a férfi súlylökés uh-huh. ugye a pár centiméter hiányzott a világcsúcshoz. A Mixvájtó világcsúcs, hát az egy fiatal versenyszám, azt nem, nem igazán szállaznám, de azért az, hogy mondjuk két férfimek két nőt tud futni 3-0-8-at, úgyhogy mondjuk négy férfi tud futni mondjuk 10 másodperccel jobbat, az, az azért egy érdekes eredmény. Azt azt gondolom, hogy egyébként igen, hogy a női 200 a legeredmény, a legjobb eredmény. Régen látott eredményeket hozott a világversenyen a férfi távol. Az is nagyon do- nagy dolog volt, hogy mondjuk öten ugrottak 6 méterre lúdugrásban, de, de ha egy eredményt kell kiemelni, akkor szerintem a spirit táblázat szerint, de a itt közben meg tudom nézni. Szerintem az a... Bár azért nem hiszem, hogy végére érném az összes eredménynek. <gül> Ennyi de, de szerintem így... így... Azt gondolom, hogy igen.
1: Um, maradjunk még a futószámoknál. A hosszú távfutás, uh, ha nézzük, ugye 1500 méteren a férfiaknál talán meglepetés volt az, hogy Jakob Ingebrigtsen megverték, de aztán ő javított 5000-en a végén. Um, az viszont szerintem azért meglepő, nem, hogy a, ha a futószámokat nézzük, akkor Afrika a férfiaknál kettő darab aranyérmet vitt haza, plusz a maraton. Tehát a stadionbeli futószámok közül mindössze két afrikai aranyérem. Pedig azért azt szoktuk meg, hogy nem tudom, mondjuk 1500-tól fölfelé mindenképpen az afrikai futók nagyon dominánsak szoktak lenni.
0: Hát és itt ugye ez egyik barokkúi.
1: Igen. Tehát, hogy nem a szokásos és kenye
0: Etiópia kiegészülve kicsi Guandával. mostanság már, hanem ugye a Sofia Bakkali. 3000 akadályon. Picit azt hiszem, hogy az új futócipők azért kiegyenlítettek egy csomó mindent. Tehát az ugye nem csak abban nyilvánul meg effektíve az új futócipők jósága, hogy gyorsabban lehet benne futni, hanem adott esetben többet is, és az edzéseidet. Több atlétat tudja elvégezni ugyanazokat az edzéseket, mint, mint régebben. Anélkül, hogy berokkanna. És emiatt egy picit kinyílt, és meg hát az edzésmódszerek is ezért változnak. Most van egy ö, olyan módszer, amivel egyértelműen látszik, hogy, hogy európai futók is, és észak-amerikai futók is jó eredményeket tudnak elérni. Én nagyon mélyen most ebben nem mennék bele, hogy ez konkrétan micsoda. De férfiaknál ez így érződött. A lányoknál viszont ugye ott volt fét kipjegom, aki, aki viszont ilyen tényleg történelmi magasságokban most már 5000 es dupla először nőként férfiaknál is, hogy ez nagyon keveseknek sikerült Ö, eddig csak, jó mondjuk a nőknél ezt hozzá kell tenni, hogy ők ugye 5000-et azért nem olyan nagyon régen futnak, előtte 3000-et futottak, és az 1500-3000 dupla az viszont egy sokkal gyakoribb valami volt, de, de ott azért ott azért nagyon erős volt, és ott viszont ugye, hogyha végignézzük, akkor, akkor viszont 800 métertől fölfele ugye valamennyi versenyszámot Kenyában vagy Etiópiában született atléta nyert meg.
1: Igen, és ez igaz lett volna ha akkor is, hogyha Sifan Hassan célba ért tízezer méteren, akár elsőként, akár másodiként, ez egy elképesztő fél órája, órája volt az atlétikai világbajnokságnak, hogy Sifan Hassan és Femkeból gyakorlatilag szerintem 3 méterre, 5 méterre egymástól, persze virtuálisan, de ugyanazon a pontján a, a pályának este kell befutó körben egy verseny végén. Femkeból a 4x400-as mixváltó, befutó embereként Sifan Hassan meg a női 10.000 méter végén. És aztán Hassannak összejött ez után két érem, ami lehet, hogy Kipjegon érában azért egy elég jó szereplés. Ból viszont Nyert egy egyéni aranyat, meg aztán nyert a holland 4x400-as váltó utolsó embereként is egy elképesztően nagy hajrával, és kvázi milyen keretbe foglalta ezt a világbajnokságot, hogy az első napon orra esett, a másodikon meg ott hagyta le az élen álló versenytársat. Messzi egy kicsit Femkeborról, mert szerintem nagyon érdekes, hogy egy olyan számban, amit azért általában, hát ott is a, a színesbőrű atléták szoktak dominálni. Egy-egy fehérbőrű szokott beleszólni a, a küzdelmeikbe. Femkeból valami egészen kiemelkedőt tud nyújtani.
0: Most akkor a gátra? Igen, a igen, igen. igen, hát ő azért szépen jön föl. Most már évek óta, ugye az első covidos évben tűnt föl. Látszott, hogy mindig nagyon szép eredményei vannak. Először csak bronzérmes volt az olimpián, de aztán jött egyre följebb. Most ugye Shirley McLaughlin nem volt ebben az esztendőben a gátfutó szezonban, tehát az tulajdonképpen egy teljesen sima győzelem volt. Az egyéni csúcsa most már viszont fél másodperc környékén. nem azt mondom, hogy közel van mekláfény világcsicsához, de, de azért az egy nagyon jó eredmény már. Az egy sima győzelem volt. Bencsivel beszélgettük ugye tegnap kifele jövet, hogy, hogy egy ellen Bernárhoz hasonlítgathattuk az elveszített, aranyi, elveszített váltó, utána megnyerni az egyénit, és ugye ezzel, hogy a végén tulajdonképpen, hát ha más nem, akkor léke Kláver tudta kárpótolni, és egy értékesebb aranyéremmel ajándékozni, meg őt, akinek elvesztette. Hát, végsősen attól függ, hogy hol nézzük. Szerintem elvesztette az aranyérmét, mert kétségtelen, hogy ott, amikor elesett Femkeból, akkor már úgy biztos lehetünk benne, hogy nem ő nyeri azt a versenyt, hanem az a volt veszítve, de abból a pozícióból, látva a tegnapi futását, egy teljes nonszensz, hogy egyáltalán Ugye ott verseny alakult ki, és hogy, hogy, hogy gondjai voltak a végén. Ö, azt, azt semmi más, nem az erőlétnek kell betudnia, hanem a pániknak. És ugye Jelen Bernára franciák gyorsúszója volt, az, aki 2008 ban elvesztette az amerikaiak ellen a váltót, test hozni előnyből, úgyhogy aztán pár nappal később megnyerte a százméteres gyorsúszást az olimpián, és aztán végső soron, hát ha nem is teljesen ugyanazokkal az emberekkel, de javarészt ugyanazokkal az emberekkel négy évre rá, Londonban megnyerték a váltót, és itt ugye ezt megcsinálta a Femkeból. Ugyanez tulajdonképp igaz, ha nem is teljesen ugyanazzal az emberrel, hiszen női 4400 on nem futhat két férfi, Bonnevákiájék egy picikét most azért joggal lehetnek dühösek szerintem, de, de, de megvan a váltó arany is. És azért ilyen szempontból talán Kláver volt egyébként a legfontosabb, aki miatt azért nagyon bánkódhatott bol.
1: Térjünk rá kicsit az ügyességi számokra. Szerintem nagyon sok, nagyon jó Ügyességi döntőt. Láttunk ezen a VB-n, de a téma az adja magát, hogy félig meddig láttuk. És erről beszéltetek már a közvetítésben is, meg beszélgettünk közvetítéseken kívül is így egymással, hogy, hogy nagyon nehéz közvetítési szempontból összerakni egy ilyen versenyprogramot, és hogy olyan dolgok esnek egybe szó szerint, amiknek egyébként valószínűleg nem kéne, mert az ember még se tud egyszerre-három felé nézni. Egy tévé rendező végképpen, de még a helyszínen a, a ott lévő nézők is azért válogatni kellett, hogy most a hármasugrás nézed, a diszkoszvetést nézed, vagy valami más nézel. Ö, mit lehet ezzel kezdeni, szerinted így, ha, ha van valami jó ötleted, uh, hogy, hogy hogyan lehetne a, az ügyességi számokat egy picit jobban előtérbe helyezni a futások mellett?
0: Hát a világbajnokság második felében vagy láthatták a nézők is a jobb ötletet, mert a harmadik napon uh... Itt volt egy, hát én mondhatom, hogy srác, mert együtt nőttünk fel az eurósportnál, csak ő most már kicsit magasabb rangban van, és dolgozott, ő nagyon szereti az atlétikát, és ő volt itt, vezette tulajdonképpen ezt a stábot, és sokat beszélgettünk már korábban is Alexel atlétikáról, és mentem haza a harmadik napon. Ugye úgy néz ki az egész, hogy van egy, Cégem tulajdonképpen a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek, amelyiknek ez a dolga, ez egy jó kezdeményezés volt, mert korábban ugye állami televíziók rendezték ezeket, és aztán végképp kevesen voltak rendezői pozícióban, ami egy szakma, akik képben voltak az atlétikában, és akik tudták, hogy oké, okay, most ebben a pillanatban ezt kéne mutatni, ide érdemes nézni. De létrehozott a Nemzetközi Atlétikai Szövetség egy céget, akik ezt már azért jobban csinálják, de három nap után teljesen nyilvánvaló volt, nem csak. Alexnek meg nekem, hanem egy nagyon sok eurósportos kommentátornak is, hogy ez nem jó, amit csinálnak. Továbbra sem jó, ez még mindig messze van attól, amit mi akarunk, és így hazafele menet uh, írtam Alexnek, hogy szerintem ki kéne dobnunk a feed et uh, és csinálni egy saját adást belőle, és Alex visszaírt nekem, hogy de jó, hogy mondom, mert ő is ezen gondolkodik éppen, és akkor így WhatsAppon elüzenezgetünk, éjjel egy és kettő között, és, és másnaptól akkor húztunk egy új lapot, nem mondom, hogy tökéletes volt egyelőre, de nagyon sok ilyen kép a képben, tehát, hogy két adás volt. Én nem is ott érzem egyébként a fő probléma, Ott volt a nagy problémája, a wordfeed az volt, szerintem, hogy fölállítottak egy protokolt, vagy mutatunk egy ügyességi számot, két ilyen szögű lassítás, utána még az insert, meg ez, meg az, meg amaz, és, és úgy, úgy nem lehet. Tehát ennél sokkal dinamikusabb, pörgősebb adásokra van szükség, sokkal több élőképpel az utolsó napokban bizt, mi is egy picikét megcsúsztunk, uh, egy ilyen 5-10 másodperces csúsztatott élőket adtunk néha, amikor el lehetett volna élni, de ez tényleg nagyon nehéz. De szerintem ott azért láttunk, már-már ugye női 800 döntőjén, azért, uh, azért voltam gondban, mert ott lemaradtunk tulajdonképpen teljesen a bemutatástól, volt két angol, akiknek ugyanakkor ugyanolyan lófarka volt, és, <gül> tudom én, és azért ugye ilyenkor aki helyszíről közvetít, ezt szeretted nem a tévét nézni, hanem a pályát, de azért, amikor a túlső egyenesben fut két szőke lány, akik ugyanolyan magasak, ugyanolyan mezben vannak, az egyiken van fejpánt, és nem látod az elején, hogy melyik vet fejpántot, akkor, akkor ott elbizonytalanodsz. De, de összességében azt hiszem, hogy, ebből, hogy előre léptünk minden, mind ilyen téren a második felében, és, és ahogy beszélgettünk utána tegnap, szerintem Párizsa még inkább előre fogunk lépni ebben. Ez, ez nekem egyébként az álommelóm lenne, ez, 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 ez valami szerintem iszonyatosan jó dolog, hogy ebből kihozni azt, hogy tényleg mindenki lássa, hogy mi történik azon a pályán, és ne csak azt, hogy most akkor oké. Okay. A másik út az ugye az is egy választható út, és ez nagyon jó, hogy ugye ott az Eurósport applikációja, ahol rajta van az összes feed, és, és magadnak eldöntheted, hogy nézed a tévét, és közben egy laptopon nézed a súlylökést.
1: Uh-huh. Nem maradt nagyon sok időnk, de kíváncsi vagyok a véleményetekre. Kezdjük, Benjivel,
2: hogy neked melyik volt a kedvenc ügyességi számod ezen a vb és miért. Hú, inkább összefogalom két mondatban. Azt ja. szerintem nagyon jó volt, hogy három olyan sztár nyert a férfiaknál, támbéri Duplantis és akit nagyon sokan szeretnek, és nem akármilyen versenyeken tudtak nyerni. Az mindenképp emlékezetes, hogy Zango, ugye az első Burkina Fászói atlétikai aranyelmet nyerte, Csopra az első indiait, de ha a férfiaktól ki kell egyet, az mindenképpen a férfi diszkosz utolsó sorozata Stollal és Csevel, ugye, akik Egymás ellen hatalmas harcot írtak, és csak az utolsó dobás döntött. És talán ami még emlékezetes, az a, az a női rúdnak a megosztott első helye, ami aztán, hogy most mennyire valós vagy mennyire jó, azt, azt mindenki eldönti, de, de az mindenképp emlékezetes. Rábor.
0: Hát nagyon sok ügyeségi versenyszám dölt el az utolsó sorozatban. A női hármas, férfi távol, amit Benji már emlegetett, ugye a diszkoszvetés, nőigerejhajítás, és még lehet, hogy ki is hagytam egy-kettőt. Én az helyezi szerintem a diszkoszvetést a többi fölé, hogy ott a válasz is megvolt. Ami viszont nagyon-nagyon ritkán fordul elő, mert az azért persze van olyan, hogy valaki hatodikra az utolsóra beletalál talál és átveszi a vezetést, de az, hogy akit letaszítottak azért, és ráadásul ott ugye cseh az utolsó előtti dobó volt, tehát te utána jössz rögtön, és te válaszolni tudjál, és túldobjál, na az nagyon ritkán fordul elő az atlétikában. És szerintem ez, ez emiatt lett az egyik legnagyobb alakja ennek a világbajnokságnak stól.
1: És ez, és ez, ez a... tudta csinálni. Ez versenyzői képesség, vagy? Szerintem igen.
0: Meg hit, meg nyilván egy picit szerencse is, de, de hát az, hogy kiössz és mindig, mindig az volt, hogy alapvetően, aki ugye pláne vezetett, Gyakorlatilag ugye végig. Jó mondjuk ez olyan szempontból más helyzet volt, hogy tol vezetett, ledobták, és utána ő vissza tudta dobni magát. Ugye általában viszont ő is sokáig vezetett. Ez. A, akiket ledobnak, azok sokáig vezetnek. Volt, hogy Nőgerei Kolumbiai az első sorozattól kezdve egy-két dobásra volt a világbajnoki címtől. Tehát ez annyira leforrás szerintem azt, hogy ilyenkor túldobnak, hogy, hogy az, az valaki ki tud jönni és még egy nagyobbat, hát
1: az. Ráadásul, ráadásul nem is kevéssel, hanem másfél méter volt Igen. a végén, Stolja-vára. Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podcastjai. A műsor témáiról bővebben is
2: olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.